0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy der MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, in der heutigen Folge Freitags-Podcast habe ich mich mal mit dem Thema Resilienz beschäftigt und zwar Resilienz im Stiftungsvermögen, Resilienz für das Stiftungsvermögen. Wie kriege ich es eigentlich hin, dass mein Stiftungsvermögen ein Stückchen resilienter wird und was sind denn die Fragen, die ich mir dabei zu stellen habe? Resilienz bedeutet ja auch, dass mein Portfolio weniger verletzlich ist, dass mein Stiftungsvermögen widerstandsfähig ist, dass es am Ende des Tages von externen Schocks nicht sehr tangiert wird, dass es irgendwie darauf vorbereitet ist, auf das, was von draußen unvorbereitet kommt. Und was wir in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, dass bestimmte Dinge unvorbereitet auch relativ plötzlich kommen können und sehr viel, sehr schnell verändern können. Ich sage nur Corona-Pandemie. Was haben wir vor 19 Monaten uns noch überlegt, was wir in diesem nächsten Jahr vielleicht im Urlaub machen? Das war vier Wochen später Makulatur. Das hat aber natürlich dann auch, wenn wir uns die Börsen anschauen, im März 2020 massive, massive Konsequenzen gehabt. Es ging plötzlich unglaublich schnell nach unten und es ging unglaublich tief nach unten. Ein Stiftungsvermögen, was darauf nicht vorbereitet war bzw. was vielleicht dann dort proaktiv in irgendeiner Weise verkauft wurde, umgeschichtet wurde, wo plötzlich Verluste begrenzt wurden, ohne zu wissen, wie ich dann wieder in den Markt reinkomme, beziehungsweise das vielleicht in den falschen Asset-Klassen investiert war oder das ohne langfristigen Fokus investiert war, hat in dieser Situation einen immensen Stress erfahren. Und dieses Stresslevel nach unten zu fahren, das muss ja im Interesse aller Stiftungsverantwortlichen sein. Und genau darum geht es in dieser Folge Freitags Podcast. Ich habe mir zum Thema Resilienz ein paar Gedanken gemacht. Und zwar habe ich mir ein Beispiel mal recherchiert. Und zwar ist es am Ende des Tages das Beispiel der Osterinseln und wie die Gesellschaft dort untergegangen ist. Warum ist sie denn untergegangen? Und zwar, weil sie auf Probleme in der Versorgung reagiert haben, indem sie ihre natürlichen Ressourcen übergenutzt haben. Und dann wurde dort Holz abgeholzt, die Felder wurden übergenutzt. Die ganze Versorgung der Bevölkerung ist zusammengebrochen und deswegen ist dort die ganze Zivilisation zusammengebrochen. Das heißt, dort wurde auf ein aktuelles Problem das alte Rezept nur noch einmal intensiviert. Und das brachte mich dazu zu überlegen, was bedeutet denn das fürs Stiftungsvermögen oder übersetzt auf das Stiftungsvermögen? Denn man kann sich ja die Frage stellen, ob zum Beispiel das, was ich bisher im Stiftungsvermögen gemacht habe, ob das noch das Rezept ist, mit dem ich auf die aktuelle Gemengenlage oder auf die Gemengelage, die noch kommt, auch entsprechend vorbereitet bin, beziehungsweise ob das das Rezept ist dass ich intensivieren sollte, erst recht machen sollte, um das Problem Nullzins, Niedrigzins, ordentlicher Ertrag, Ertragsziel zu lösen oder das Ganze nachhaltiger anzulegen. Und dann gehen wir doch die einzelnen Disziplinen mal durch. Was ist denn neu als Parameter fürs Stiftungsvermögen? Und neu ist zum Beispiel das Thema, ich muss jetzt nachhaltig anlegen. Sie, liebe Stiftungen werden nächstes Jahr gefragt werden, wollen Sie nachhaltig anlegen? Da machen Sie natürlich einen Haken dran und dann geht es um das Wie. Da geht es nicht um das Wofür, sondern da geht es zunächst mal dann auch um das Wie. Und wenn Sie ESG-Nachhaltigkeit in Ihr Stiftungsvermögen implementieren wollen, dann reicht es nicht aus, weiter so das Vermögen zu allokieren, wie Sie das bisher gemacht haben. Denn bisher mussten Sie nicht nachhaltig anlegen. Sie mussten sich nicht fragen, ob der Emittent einer Anleihe nachhaltigen Gesichtspunkten entspricht. Sie mussten sich nicht fragen, ob ein Unternehmen, von dem Sie eine Aktie gekauft haben, schonend mit den Ressourcen umgeht, ob es gut mit den Mitarbeitern umging. Das mussten Sie sich bisher nicht fragen, müssen Sie sich aber künftig fragen. Und weil Sie es natürlich für einzelne Unternehmen nicht machen können äh, oder für einzelne Emittenten von Anleihen, ist klar, dass das wahrscheinlich bei Fondgesellschaften besser aufgehoben sein wird, die Aufgabe. Aber sei es drum. Die Frage ist, wenn Sie mehr ESG, mehr Nachhaltigkeiten, Ihr Stiftungsvermögen implementieren müssen, dann ist die Frage, ob das bisherige Rezept dass es nur zu intensivieren gilt, das Erfolgsrezept für die Zukunft sein wird. Hier bin ich der Meinung, ganz klar nein. Dann haben wir natürlich die Stiftungsrechtsreform. Die Stiftungsrechtsreform besagt nichts anderes oder setzt auch mit der Business Judgment Rule einen Handlungsrahmen, in dem Stiftungen relativ klar wissen, okay, wenn sie eine sachgerechte Entscheidung treffen, eine gut begründete Entscheidung, so wie sie ein guter, Kaufmann auch getroffen hätte, dann muss sie sich keine Sorgen machen, dann hat sie ihre Pflichten definitiv erfüllt. Dazu gehört zum Beispiel in der Voranlage, dass sie sich relativ genau informieren, was kann der Fonds eigentlich, dass sie standardisiert vergleichbare Informationen sammeln, was macht der Fonds, wie groß war denn der Drawdown zum Beispiel im Corona-Crash, wie nachhaltig ist er, wie viel ordentlicher Ertrag liefert er. Das tragen sie in irgendeiner Weise zusammen, machen das vergleichbar, gleichen das mit ihren individuellen Zielen ab. Das ist Das, was die Stiftungsrechtsreform von Ihnen künftig auch verlangt, Business Judgment Rule, zum Wohle der Stiftung zu agieren. Und jetzt ist die Frage, wenn es um das Wohl der Stiftung geht, ob die bisherigen Parameter in der Veranlagung von Stiftungsvermögen, also dieses klassische Weiter-so, wir machen das so wie immer, ob das noch ausreicht, zum Wohle der Stiftung zu agieren, ob also das Intensivieren der bisherigen Prinzipien ausreicht, um die Ziele zu erreichen beziehungsweise um zum Wohle der Stiftung zu handeln. Auch hier würde ich sagen, nein. Die bisherigen Prinzipien von vielen Stiftungen lauten immer noch, wir streuen wenig. Wenn wir streuen, streuen wir in einer Anlageklasse, also in der Anlageklasse Anleihen. Wir packen vielleicht nochmal eine Aktie dazu, aber das war es dann auch schon. Wir fokussieren uns auf das Risiko, wir wollen es so sicher wie möglich haben und für uns heißt Sicherheit, wir wollen nominal kein Geld verlieren und wenn wir dafür in Kauf nehmen müssen, dass wir ordentlichen Ertrag hergeben, dann ist das ebenso nur Ist das die Maßgabe für das Stiftungsvermögen in den nächsten Jahren? Ist das die Maßgabe, die die Stiftungsrechtsreform vorgibt, wenn sie sagt, zum Wohle der Stiftung muss das Stiftungsvermögen angelegt werden? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr ausreicht, um das mit Inhalt zu füllen. Schließt natürlich auch mit ein den Themenkomplex Niedrigzins. Wenn ich weiß, dass der Zins lange niedrig bleiben wird, wenn ich weiß, dass darüber meine stiftungsimmanente Finanzkraft schwinden wird, wenn ich weiß, dass der Nullzins so schnell nicht der Vergangenheit angehört, dann ist die Frage, ob ich das, was ich bisher gemacht habe, nur noch intensiver machen muss. Also ob ich das Erfolgsrezept anleihe, einfach nur noch mehr, noch granularer von mir aus, noch mehr Anleiheklassen dazu nehmen. Ob das das Prinzip ist, dem ich frönen soll, ich bin an der der Stelle skeptisch. Aber dann gibt es natürlich auch noch ähm, eine andere Entwicklung, ein anderes Problem, was plötzlich auftauchen kann, zum Beispiel ein Wechsel im Vorstand. Viele Stiftungen stehen vor dem Problem oder sagen wir es vor der Herausforderung, dass sie einen Generationswechsel vor der Brust haben. Generationswechsel heißt, der alte Vorstand geht, der neue Vorstand kommt. Das kann krankheitsbedingt auch mal ganz plötzlich passieren. Und was machen sie dann? Reicht es dann aus, das, was der alte Vorstand gemacht hat, mit dem neuen Vorstand so weiterzumachen? Wird er dann erfolgreich sein? Wird der alte Vorstand, wenn er nicht dokumentiert hat, wie er Anlageentscheidungen getroffen hat, ähm, entsprechend eine gute Arbeitsvorlage für den neuen Vorstand geben? Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, dass viele Stiftungen an der Stelle relativ schnell erkennen, dass eine schlechte Dokumentation die Stiftung auf einen Generationswechsel nicht vorbereitet, also zum Beispiel auch auf ein Problem, was ja durch eine Krankheit oder durch einen Unfall auch plötzlich vonstatten gehen kann, dann wird eine Stiftung hier nachschärfen müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, das in vielen Stiftungen auch in den nächsten Jahren passieren wird, passieren muss. Und dann natürlich auch so eine Situation wie Corona. Oder so eine Situation, wie wir sie jetzt vor der Brust haben, dass wir vielleicht mit einer höheren Inflationsrate uns konfrontiert sehen. Plötzlich steigen die Rohstoffpreise. Plötzlich haben wir Lieferschwierigkeiten in der Welt. Plötzlich kommt die Welt in diesem ganz eng gezahnten Getriebe aus den Fugen bzw. aus der Balance, weil an der einen oder anderen Stelle Lieferengpässe entstehen, die dann hier wiederum über ähm, Preismechanismen dafür sorgen, dass die Preise steigen. Bin ich hier darauf vorbereitet und da rede ich gar nicht drum, dass ich in der Kapitalanlage darauf vorbereitet bin, sondern ich habe vielleicht auf der Verwaltungskostenseite ein Problem, weil natürlich dort auch entsprechend Kosten anziehen können, Kosten entstehen können, die ich vielleicht vorher nicht gesehen habe. Und natürlich durch so eine Situation wie Corona, ich hatte es ganz am Anfang von dieser Folge Freitagspodcast gesagt, Corona war ein Problem, das hat keiner kommen sehen. Keiner. Niemand hat Corona so schnell mit dieser Wucht kommen sehen Und ich glaube, da sind alle von überrascht worden. Und dieses plötzliche Problem, dieses plötzliche Reagieren wird uns vielleicht künftig häufiger beschäftigen in einer höheren Frequenz. Wer sagt uns denn, dass so eine Flut nur im Ahrtal passieren kann? Wer sagt uns denn, dass Dürren nur in Süditalien passieren können? Wer sagt uns denn, dass Waldbrände nur in Griechenland passieren können und nicht im Taunus? Wer sagt uns denn, dass wir uns künftig damit auseinandersetzen müssen, dass das Artensterben auch in Deutschland ein Momentum annimmt, das plötzlich dazu führt, dass vielleicht Lebensmittelknappheiten entstehen. Diese Probleme, die werden uns früher oder später erreichen. Diese Probleme werden mit Wucht auf uns treffen und diese Probleme werden auch Implikationen für das Stiftungsvermögen mit sich bringen. Denn das bedeutet natürlich, dass ich hier gegebenenfalls kurzfristig einen Einflussfaktor habe, den ich greifen muss, den ich für mich in irgendeiner Weise sortieren muss und den ich dann natürlich auch in der Veranlagung meines Stiftungsvermögens vielleicht neu berücksichtigen, neu gewichten muss. Und da stellt sich dann für mich die ganz ernste Frage, bin ich in der Lage, wenn so ein Problem wie Corona um die Ecke kommt, bin ich das als Stiftungsvorstand noch bereit zu tragen? Kann ich das noch greifen? Kann ich das noch analysieren? Kann ich das für mich noch in jeder möglichen Tiefe in irgendeiner Weise fürs Stiftungsvermögen für mich ähm, übersetzen und ich bin fast dazu geneigt zu sagen, dass das für viele Stiftungen nicht mehr geht und deswegen wissen Sie auch, warum ich so für die Fondsanlage streite, warum ich mich so dafür einsetze, dass viele Stiftungen sich noch mehr mit dem Thema Fonds auseinandersetzen. Denn dort sitzen die Profis, die so eine Situation greifen können. Die können sagen, pass auf in unserem Portfolio, wir sind falsch aufgestellt, wir haben hier eine Quote von 20%, die ist nicht resilient gegenüber solchen Risiken, hier müssen wir nachsteuern, hier werden wir umsteuern, wir machen das nach dem und dem Prinzip. In dieser Schärfe, in dieser Tiefe, in dieser Deutlichkeit und auch in dieser Geschwindigkeit sind, glaube ich, viele Stiftungen nicht in der Lage umzusteuern. Und das macht eine Stiftung, wenn sie nicht umsteuern kann, wenn sie sich auch auf diese umwälzende Entwicklung, die natürlich vor uns liegt. Wir reden über Klimawandel, wir reden darüber, dass die Welt komplett neu gebaut wird. Wir reden über noch ganz andere Probleme, dass vielleicht die soziale Frage von der ökologischen Frage abgelöst wird. Über solche Probleme reden wir und darauf ist niemand vorbereitet, niemand ernsthaft vorbereitet, insbesondere nicht im Stiftungsvermögen, zumindest ist das meine Wahrnehmung. Und wenn man sich mit dem Thema Resilienz einfach ein bisschen auseinandersetzt, dann ähm, glaube ich, kommt man relativ schnell auch zu dem Schluss, dass man das Stiftungsvermögen nicht nur nach irgendwelchen Parametern aufstellen kann, ähm, Ausschüttungen nach der Performance oder zum Beispiel auch nach der Streuung über die Anlageklassen hinweg, sondern ich muss auch in der Lage sein, das Stiftungsvermögen gegebenenfalls umzusteuern. Ich muss gegebenenfalls in der Lage sein, ähm, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren und ich muss natürlich auch im Stiftungsvermögen ähm, auf die Resilienzfrage antworten, indem ich mich ein Stückchen breiter aufstelle. Es nützt nichts in den Anlageklassen, Aktie und Anleihe allein unterwegs zu sein, wenn ich mich damit den Märkten natürlich aussetze und wenn ein Ereignis wie Corona um die Ecke kommt und ich habe nur marktkorrelierte Investments in meinem Stiftungsvermögen, dann habe ich ein Problem. Und deswegen heißt das, ich muss mich im Stiftungsvermögen sehr viel breiter aufstellen oder sagen wir es so, eine ganze Ecke breiter aufstellen. Das heißt, wir reden nicht nur über die Immobilie, die vielleicht eine soziale Immobilie in Deutschland ist, sondern wir reden auch über andere asset Wir reden über Infrastruktur, wir reden über Mikrofinanz. All das gehört ins Stiftungsvermögen hinein, weil das die Resilienz, des Stiftungsvermögens stärkt. Die Widerstandskraft gegen Ereignisse wie Corona. Ich will einfach an der Stelle dafür sensibilisieren, dass solche Ereignisse wie Corona vielleicht künftig frequenter um die Ecke kommen und wer dann nicht darauf vorbereitet ist oder wer dann auch nicht die Wege kennt, wie man sich gegebenenfalls dort relativ schnell dann auch darauf vorbereiten kann oder was dann für Schritte zu unternehmen sind, ich glaube, der wird im Stiftungsvermögen ein Problem kriegen und diese stiftungsimmanente Finanzkraft, wie wir es vorhin genannt haben, ich glaube, das ist wirklich etwas, was man einfach im Blick haben sollte. Die kann dann auch mal leiden. Und die leidet dann nicht nur mal einen Monat, sondern die leidet dann vielleicht auch mal länger als ein Jahr. Und Sie wissen, was passiert, Was äh, passiert, äh, wenn die stiftungsimmanente Finanzkraft dauerhaft leidet. Dann werden Sie ein Problem auf der Zweckseite bekommen oder Sie müssen Ihre Zweckausgaben so weit eindampfen, ähm, dass man dann wieder andere Fragen gestellt bekommt. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Ja, so soviel zum Thema Resilienz. Ich bin von den Osterinseln inspiriert worden, mir zum Thema Resilienz Gedanken zu machen. Resilienz im Stiftungsvermögen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da die eine oder andere Anregung geben. Und nächsten Freitag gibt es natürlich die nächste Folge Freitags-Podcast hier auf Stiftungen stärken. Bleiben Sie uns gewogen und freuen Sie sich auf nächsten Freitag hier auf www.stiftungenstärken.de.